0: Thank <laughs> you. til at tjekke endnu et parti igennem her på Radio 4. Du har tændt for mandatspartietjek, vores sommerserie, hvor vi indevender parti for parti forud for den kommende valgsæson. Og øh, i denne her udsendelse, der er det Venstre, vi skal have tjekket af. Jeg hedder Pernille Rudbæk, og øh, til at gøre det hårde arbejde her i studiet, har jeg politisk redaktør Thomas Larsen. Og øh, så at du har også, Benny Damsgaard. Velkommen til. Tak for det. Selvstændig rådgiver og tidligere kommunikationschef for konservative og så en politisk nørd på... Alle måder, ikke? <laughs>
1: jo, det er
0: Og Benny, vi starter jo her programmet med sådan en lille kort lynrunde. De allerførste ord, du kommer til at tænke på, når jeg siger venstre. På vej til comeback. På vej til comeback. Ja. ja. Thomas?
2: Jeg strammer en lille smule. Jeg siger fremgang. For kort tid siden, der vil jeg have sagt uh, i et vadested eller i vildrede.
0: Men det blev fremgang, og ja. det er jeg sikker på, at I er glade for. I får lov til at uddybe de næste godt 25 minutter. Vi skal runde både de vigtigste sager, partimandens form, ministeremne og til sidst uddele en karakter. Tak, fordi du lytter med derude. Ja, men vi starter altså med at kaste et blik på sæsonen, der gik og hvor partiet står her og nu. Og Benny, du sagde på vej til comeback. Mm. Yeah.
1: Hvorfor det? Jo, altså Venstre har jo været en utro, igennem en utrolig vanskelig øh, periode med en... Ja, man, jeg tror godt, man kan gå så langt, som man kalder det en nedsmeltning efter 2019-valget, hvor øh, først øh, Lars Løkke forsvandt, så Støjbærer og, og internt trakasserier og afskalninger til de konservative. Så altså øh, en ualmindelig hård start på Jakob Ellemands øh, formandstid. Men det er som om, især herefter... Øh, afstemningen om forbeholdet, at han har fundet, altså Ellemand har fundet sin formandsstemme, eller hvad man skal kalde det, altså han har fundet sig tilpas, fundet sig øh, fundet ind i rollen som partiformand, fået formuleret noget fremadrettet, noget, øh, noget, noget politik, der kan, der kan bære fremadrettet, og, og man har også kunne se i målingerne, at det langsomt med sikkert er begyndt at gå den rigtige vej. Ja. Det er lang vej igen, men det er ikke gået den rigtige vej. Det er også stille derfor, det er på vej og til comeback. På...
0: Ingen gang. Du tør ikke sige comeback endnu. Der er et lille forbehold. Ja, der er et forbehold end... med, fordi
1: det der er ikke... Altså, hvis det var comeback, så skulle det være tilbage ved valgresultatet, og det er de langt fra.
0: Nej, så de første skridt ja. på vejen derhen. Ja. Måske, Thomas. Du sagde også fremgang lidt i, i samme boldgade, må man sige. Hvad, hvad ligger du til grund for det?
2: Jamen, det er jo helt tydeligt, når man ser på målingerne, så går altså, partiet frem. Men... Og det er også der, at Benny han har færdig en afgørende pointe. Det er med meget små skridt og det er ud fra et øh, ekstremt lavt udgangspunkt, altså historisk lavt udgangspunkt. Og jeg synes egentlig også, at Benny han meget godt trækker op, altså hvad det er for en øh, krise, som Venstre har befundet sig i i nogle år. Altså jeg vil kalde det for en virkelig en historisk krise, fordi det har været et parti, der på mange måder har stået altså helt centralt i, i dansk politik i, i, gennem en række årtier, har leveret altså statsministerne fra, fra blå, Blok, og så har vi så her de seneste år netop set det her øh, kollapse, som vi har været vide til med, med massiv afvandring af profiler medlemsflugt, vælgerflugt og også en Jakob Elman Jensen, som har haft rigtig, rigtig svært ved at finde sine ben. Nu er det som om at de endelig kan begynde at se den der krise i, i, i bagspejlet og ser mig på målingerne, og så tager de sådan nogle små step frem hele tiden men vi skal jo lige huske på, at at vi taler om, når det går godt og på en rigtig god dag, mm-hmm. så er det jo stadigvæk sådan noget med vi snakker om 17 procent og, og det, det sker fra Venstre? Det er rigtig skidt for Venstre. Ja, lad os lige prøve bare at, at rekapitulere sådan lidt for sjovt her. Ja, ikke? Altså, ja. Prøv lige at huske tilbage på en, på en Anders Fogh Rasmussen, ikke? som kunne levere 30%, ikke? og en Lars Løkke Rasmussen, der også lå altså, markant øh, højt øh, i hvert fald de perioder, da han stod i spidsen for, for, mm. for, for partiet. Så havde han godt nogle af de her, de her sager, der udløste nogle store fald, ikke? Mm. Men, men, men Venstre lå bare helt anderledes stabilt dengang.
1: Jo, altså hvis vi kigger tilbage til 2014 og underbuksesagen, eller hvad man skal kalde den med ved Lars Løkke Rasmussen, så var partiet jo nede på omkring 14 øh, procent i, i målingerne. På det tidspunkt var sagen eksploderet i medierne. <tøk> Men de lykkedes jo trods alt at hævet den tilbage på, ja, landede det på omkring godt 20 i forbindelse med, øh, med 2015-valget. Så, så man, man, har, man har formået at, at komme igen... De tidligere gange, der har været kriser. Men, men de kriser, der har været i hvert fald nyere tid, har, har ikke været så alvorlige som den, som, som Ellemand har været igennem. Altså, de har virkelig været ude i i, i for at bruge en boksmidt og at, 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 at sejle lidt rundt halvgrog Og tydeligvis med en formand, som, som var lang vej fra at finde sig selv i rollen. Altså det at, være, øh, at blive partiformand er et meget, meget stort skridt op fra det at være bare at være minister, men også være folketingsmedlem. Det er noget, det er noget helt andet. Og, og selvom han har med sin far øh, jo øh, fået nogle idéer om, hvordan og hvorledes, øh, hvad der ligger i rollen, så trods alt mange år siden, Uffe Ellemann var, var formand for Venstre, og derudover, så, så er det bare noget helt andet, end når du sidder i det selv. Det pres, du er på, både internt fra og eksternt fra, er, er meget, meget svært at, og, øh, at, at klare og, og forudse, før du sidder i det.
2: Det er nogle gode pointer, og så er der også det helt særlige med, med, med Venstre, at i partiets DNA, der ligger der lidt, at formanden virkelig skal være formand. Han skal være den store leder. De har en høvdingkultur, ja, som man, det man det. kalder det, ikke? Og, og, og oven i det, øh, som Benny er inde på, så ligger der jo også i, at man bliver ikke bare partiformand, når man træder til. Man bliver faktisk også statsministerkandidat, ja. og det vil sige, det er jo et ekstra pres at, at løfte, for det betyder jo også, at man overfor befolkningen skal man investere, at man faktisk er klar til at rykke ind i hjørnekontoret i Prins Jørgensgaard og, og simpelthen sidde
0: og vi kommer til at, ja. at, at snakke meget mere om Jakob Ellemann Jensen og hans form som <hør> formand, men nu siger I begge to, at det er på vej til et comeback, der er fremgang. Benny, ser du det, hvis vi skal kigge på, hvor Venstre står her og nu, som udtryk for, at de altså, er sikkert ved at bygge sig op igen? Altså, tror du, han, kan de bevare den her fremgang, eller kan det kollapse igen? Eller hvordan ser du det?
1: Jeg ser ikke umiddelbart øh, tegn på, at, at luften går ud af ballongen igen. Altså, man skal jo aldrig se aldrig, men det er der i hvert fald ikke noget, der, 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 der tyder på. Men nu skal man også huske på i forhold til <coughs> øh, Ellemann, at, at øh, det er ikke afgørende for hans fremtid som, som formand for Venstre, at han bliver statsminister ved det kommende valg. Han kan godt vente en runde. Øh, det er afgørende for ham, det er, at han minimerer øh, nederlaget for det si- seneste valg. Øh, at han kan man sige, minimerer tilbagegangen. Det er det, han bliver målt op på. Man vil selvfølgelig gerne have statsministerposten men, øh, og, og magten. Ingen diskussion kring det, men man kan også jo i Venstres, og i Venstres ledelse se på et borgerligt Danmark, som er historisk splittet, og derfor er det ikke en let opgave at samle de troede og, og blive et seriøst alternativ til en meget, meget stærk regering. Så altså... <tryk> Han vil blive målt på det, og han skal først pikke næste gang. Og hvis han, ikke, hvis han ikke får posten næste gang, så, så er det ikke usandsynligt, at han skal til at finde sig noget andet at lave. Og det er så partiet, eller formanden for partiet. Thomas, hvis
0: du kigger på partiet her og nu, ser du så mulighed for, at der kan blive skabt momentum omkring Venstre igen. Nu I selv inde på, der har været den her afvandring. Hvad skal der til for at Venstre igen får det her momentum, hvor der er et parti, der tiltrækker profiler og øh, hvor der øh, er sjovt at være?
2: Jamen det er jo nogle af de forudsætninger, vi taler om nu, at der omsider kommer ro på, der kommer stabilitet, der kommer vis harmoni øh, internt, fordi øh, i modsat fald, så, kan man sige, ja, så, så afleverer man jo øh, gode folk, så flykser de ikke, og nu tror jeg, der er en chance for, at man faktisk kan begynde at bygge op i, i, igen. Um, så er det klart, jeg synes stadigvæk de har et ret stort arbejde, der handler om at få øh, udviklet partiets øh, politik og, og, og det har de simpelthen ikke haft overskud til, fordi der har været så meget krisehåndtering i, i, i Jacob Ellemanns øh, tid, og der, der mangler de stadigvæk synes jeg at, at tegne øh, konturen eller omridset af at moderne venstre og hvad der skal kendetegne venstre fremadrettet det tror jeg simpelthen bliver afgørende for, for, for fremgangen, ikke? men øh, hvis jeg skal, hvis, det kan måske være at vi kommer på, men jeg tror, at noget af det, der har været helt afgørende for 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 i sin altså, i en sæson, det er, at han er kommet til at stå så stærkt altså, i Forsvars- og Sikkerhedspolitikken. Det har været et markant skridt frem. Mm.
1: Mm. Jo, men det, det er jeg fuldstændig enig i. Altså, jeg tror heller ikke efterhånden, og øh, det kan man jo altid måske sidde og smile lidt af her i, i de fine salonger i København for at bruge et, et Inger Støjberg udtryk. Et
0: udtryk, der op at vende disse ja, dage. Ja, det må
1: vi jo gerne bruge på Radio 4, jeg tror jeg gerne. Men, men, men at øh, at øh, han har i hvert fald også forslået fast, at han har været udsendt som soldat. Det tror jeg, altså der har han fuldt den gamle spænddoktor om at gentage, 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 indtil folk er ved at næsten kan op over det. Så, 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 så langt, så godt.
0: Ja, så langt, så godt fik vi vendt sæsonen, der gik, og hvor partiet står nu. Nu skal vi til næste punkt på vores lille checkliste her, og det er de vigtigste sager, Thomas. Hvad mener du er de vigtigste sager for Venstre?
2: Det er jo klart, at nogle af de vigtigste sager for øh, Jakob Ellemann Jensen, det har jo paradoxalt nok været, kan man sige, regeringens øh, dårlige sager, eller forstået på den måde. Dog, der, ja. der har været ja. noget at og jagte, ikke? Hvad, enten ja. mink, hvad enten vi taler om mink, hvad vi taler om forsvarets efterretningstjeneste. Altså kort sagt nogle af de her møgsager, der virkelig har martret regeringen. Og der har, øh, skal man sige, Jakob Ellemand jo været øh, over regeringen hele tiden og, og kritiseret, anklaget, nogle gange også gået meget, meget vidt, ved at sige, sine anklager og beskyldninger mod... Øh, Regering, altså så vidt vil jeg sige, så han også sådan har leget lidt med sin egen øh, troværdighed, og der mm. skal han passe på. Ikke? Men hvis vi så kigger på det mere konstruktivt og fremadrettet, så tror jeg, at det, der har været helt afgørende for ham, det var det, vi inde på tidligere, det var, at han blev en af hovedarkitekterne, kan vi godt sige, altså bag det nationale kompromis om forsvars- og sikkerhedspolitikken. Der kom han virkelig ind på sin hjemmebane og kom ind i en kæmpe stor uh, historisk aftale, og det gjorde ham godt. Og dernæst, så lå det jo også implicit den aftale, at den udløste folkeafstemning og forsvarsforbeholdet, som jo også endte med at blive en sejr for meget af det, han står for, så det var et, et meget, meget vellykket forløb. Og så hvis jeg må nævne en allersidste mm. ting som jeg ikke tror, man helt skal kæmpe sig af. Jakob Ellemann Jensen han har i en periode været lidt kendt som fardreng på den dårlige måde, som en, der har fået rigtig meget for og kommet lidt let til tingene. Og der tror jeg, at med Uffe Ellemann Jensens øh, død og også Jakob Ellemann Jensens egen performance i forhold til netop folkeafstemningen, der er det vendt lidt. Nu, nu er han mere blevet sådan et, et fuldgyldigt medlem af et politisk dynasti i landet.
0: Godt, der fik Thomas mm. altså dækket sig rimelig ja, meget jamen ind jamen her det... med regeringsmøgssager, det nationale kompromis og, og sidst her ja. Æ, Uffe eller Jensens død. Æ Benny, hvad ser du som de vigtigste sager for, for Venstre?
1: Altså Venstres, altså nu skal det jo ikke kun være rosende over, fordi Venstres store udfordring er, <coughs> og Thomas var, var lidt inde på det, det er, at de har et, et, et politisk problem eller en politisk mangel. Mm. Fordi øhm, hvis man sådan skærer det ind til benet, så kan man sige, så består Venstres problem politik og deres politiske platform jo i realiteten af et genopvarmet skattestop tilbage fra Anders F. Rasmussens tid, sådan noget relativt flyvsk retorik omkring frihed og frit valg, og så, øh, og så en, en meget uborgerlig, vil jeg gå så som at kalde det, systemkritik, som, som især er kommet frem her under Claus hvor den har fået, fået fuld gas. Altså, det er meget usædvanligt, at du har et stort ledende borgerligt parti, som, er, som også har statsministerambitioner. Og klart igen, gå ind og stille fundamentalt spørgsmålstegn ved for eksempel Rigsadvokatens øh, uvildighed på, på, i forbindelse med Claus og, og også i forbindelse med Finsen-sagen, som jo kører meget i, i medierne i de her dage igen igen, jo er også ude og, og i hvert fald og, og inddirekte antyder, at der, der er noget at komme efter. Så altså så, så der, der er ingen tvivl om, at det er, øh, det, er en, det, det er et venstre, som er ved at finde benene, men som også har lang vej igen, fordi de har ikke den politiske platform, som for alvor skal, skal gøre en forskel. Altså vælgerne stemmer på det, de håber kommer. Altså på, noget, på en positiv fortælling om, om fremtiden. I sidste valg var det for eksempel Arne som regeringen havde, som den store trækplads. det var et håb om en en tidlig tilbagetrækning for 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 slidte danskere. Altså reelt set så har venstre i dag jo et, som jeg nævnte før et ja. øh, som som en tidligere ikke specielt populær statsminister fandt Bog, Og derudover så øh, så noget lidt flyvsk retorik om frihed. Så de, de mangler i bogen Så altså sagen. vigtigste
0: sager. Hvis jeg skulle give det en overskrift, ja. det er egentlig bare mangler.
1: Jamen, det, det, der er i hvert fald, de, de, de er tyndt besat på politik, øh, og det er, det er aldrig godt at være, skriver... når man lige, inden man går
0: ind til et valg. Jeg skriver mangler her på, på listen, så må ja. de arbejde videre med det. Det er det. Og øh, så hopper vi altså videre til ham her.
2: Jeg har været garder, jeg har været befalingsmand, jeg er stadig officer af reserven. Jeg har været udsendt i aktiv tjeneste som dansk soldat i Bosnien og jeg har haft 10 år i nogle af Danmarks store virksomheder. Jeg er rundet af det private erhvervsliv. Jeg har set andet og mere end det politiske miljø. Det gør, at min baggrund måske er lidt utraditionel på Christiansborg. Den er ikke nødvendigvis bedre, men den er anderledes end mange af mine politiske kolleger.
0: Ja, Jakob Ellemann Jensen, formandens form er det næste punkt på listen, og vi har godt nok allerede snakket meget øh, om ham. Jeg har det indtryk af, at I har sagt det, at øh, for Venstre, der øh, er partiet meget lige med formanden øh, langt hen ad vejen. Men Benny, alligevel et ord på formandens form?
1: Jamen, jeg, der er nok to ord. Det er en opadgående formkode, fordi at... <tryk> Mm. Altså, vi, vi er, det, det er på vej fremad, men, men som med partiet, og reali, realistisk set i moderne politik, kan du ikke adskille formand, eller form fra, fra partiets form. Men det er en opadgående formkode der har vist sig et stort potentiale, men der er stadigvæk lang vej igen.
0: Thomas, dit ord på Jakob Ellemann Jensens form? Ah,
2: det må også være op ad altså, det, op ad stigende, det. Ja, opadstigende
0: og opadgående. Ja,
2: det var for at lave en lille variation, <laughs> ja. men jeg er fu- jeg fuldstændig ah, enige. Uh, originaliteten så, 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 ja, ja, vil til endte tage. Og så kunne jeg simpelthen ikke lade være med at smile, når man hører uh, Jakob Ellemann Jensens præsentation af, af sig selv, for man får nærmest indtryk af, at han har været langt, langt væk fra politik og kommer helt udefra, <laughs> helt anderledes end de andre. Han er født ind i en, <laughs> en familie, der er gennemsyret af politik i generationer. Ikke? Altså det er det, der er sagde.
0: Men er det den historiefortælling, som han prøver at bære sig selv frem for, øh, på, det lyder det jo lidt til her i den her præsentationsvideo, øh, at han har været ude i det private, at han har været i forsvaret, er det har han ligesom set en åbning her i forhold til at lancere sig selv som formand?
2: Ja, det tror jeg helt klart, at det har. Og det er jo lidt ligesom, når man ser altså, også valgkampene i USA, ikke sandt? hvor øh, de amerikanske de konkurrerer om at, være, om at have været længst muligt væk fra Washington altid, ikke? for at vise, at de bestemt ikke indspiste. Og der er jo ingen tvivl om, at selvfølgelig har Jacob Ellemann fået altså, gode og vigtige erfaringer netop fra erhvervslivet og fra forsvaret, men altså han, han, hans omdrejningspunkt i, i hans liv og i familiens liv, det har jo været politik.
1: Og det er også et forsøg på at distancere sig fra statsministeren, som hvis erhvervsmæssigt i baggrund af en kort periode som konsulent i LO, og så Afrika-studier på, på RUK. Det er rigtigt. Altså, det, det er i hvert fald, altså, der er i hvert fald forskel på de to, to profiler, så vil mm. jeg sige det. Og det er jo klart, hvis man går efter borgerlige vælgere, som traditionelt sætter... Øh, kan man sige, forsvaret og det private erhvervsliv højt, jamen så er det også et, øh, så, så er det nogle gode markører at mærke med, og han er trods alt en af de få øh, partiledere, hvis ikke den eneste, som har, har en aktiv mh, baggrund i, i forsvaret bag sig. Mm. Altså, øh, der er altså, ikke engang Søren Pape har tjent sin verdenpligt, så det er jo sådan lidt øh, tankevækkende, for så forsvarsvenligt et parti. Og det fik vi
0: også alle sammen at vide et par gange under den her EU-folkeafstemning, men det jeg egentlig også gerne lige vil nå at spørge jer om, det er jo, at nu når man er formand for Venstre, så er man jo ikke bare formand for et parti, så er man jo også potentielt formand for hele Blå Blok for oppositionen, som det er nu. Hvordan står han der, Thomas?
2: Og det er et godt spørgsmål, fordi der må man sige, at han har haft sine problemer. Altså, der var flere af de øvrige partileder, der virkelig så skeptisk til, da han kom til. Også fordi han jo var junior lige pludselig blandt flere af de andre partileder. Og de synes, han var kommet meget hurtigt, kan man sige, til fadet. Og de synes nok også, at han meget hurtigt viste, at han gerne vil være statsminister. Og hvor de nok sad med fornemmelsen af, nu vil de godt lige se, hvad han, hvad han duede til. Uh, og så vil jeg sige, at han har også måske især tidligere haft en tendens til at være lige lovlig kæk, og også morsom på andres bekostning. Og det er noget, man skal passe lidt på med i politik, og det er de simpelthen også taget afstand fra. Så
0: det skal han lige have tøjlet lidt, ja. den der lyst til lige at fyre en kæk-bemærkning af. Men, S- men Benita har jo været meget snak om det her. Hvem er det største dyr på savannen? Er det <laughs> ja, Søren Pape, ja, eller er det Jakob ja. Elman Jensen? Er han blevet det største dyr nu, eller hvordan ser du den magtkamp?
1: Ja, det, det er han. Altså, målingerne har jo tydeligt sat Venstre øh, i spidsen igen, som det, det største borgerlige parti ikke på det niveau, som de har været tidligere, men de er igen det, det største borgerlige parti. Og, og så længe Søren Paper i hvert fald ikke har meldt sit statsministerkandidatur, er Jacob Ellemand jo også den eneste reelle statsministerkandidat på, på borgerlig side, med de forpligtelser, der ligger i det. Men en af hans andre udfordringer har jo også været, at han, han har haft et politisk problem i, i forhold til det, man kalder, kalder sådan den lidt nationalkonservative del af, af, af den borgerlige blok. Altså, øh, i, øh, han har været lidt for glad for at signalere samarbejde med de radikale. Det har han været taktiske årsager, fordi han, han har vist øh, relativt tidligt i sin periode, at, at øh, hvis han kunne få de lo- radikale lukket over øh, midten, så ville hans chancer for at blive statsminister være betydeligt bedre, end, end de er i dag, hvor de sidder igen solidt øh, og, i, i rød blok. Og de radikale har jo ikke været afvist over for om ikke andet fløten, fordi øh, det, det kunne jo nok sætte et pres på regeringen, men under, under alle omstændigheder så har den diskussion, den flød resulteret jo i, at, at især Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige som stort set ikke kan finde på noget værre end de radikale venstre har, har gået hårdt til ham, især i starten af hans periode. Han var jo nødt til til sidst at gå ud simpelthen bare og slå syv kort for sig og sige, at jeg kunne aldrig kunne finde på at lave noget med de radikale. Det var han simpelthen politisk nødt til til sidst, og det viser jo også en formand eller en, i hvert fald en, 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 en oppositionsleder, som stadigvæk har visse udfordringer med at
0: Godt. Så vidt uh, formand Jakob Ellemand Jensen. Nu skal vi kigge lidt bredere end bare ham. Næste punkt, vi skal have tjekket af listen, hedder nemlig ministeremner. Og uh, Thomas, der, det er jo altså, det, han går og håber på, Jakob Ellemand Jensen, at han kan få lov til at sende nogle af sine kolleger ud og lede ministerierne efter næste valg. Hvem er hans stærkeste ministerkort, mener du?
2: Der vil jeg sige, at Venstre er i den ret privilegerede situation, og selvom der har været afvandring af profiler, så har de jo altså sådan en stribe virkelig rutinerede og indsigtsfulde folk i, i folketingsgruppen, som kunne en direkte ind på en ministerpost, og flere af dem har ordentligt prøvet det tidligere. Ikke? Mm. Så det vil være folk som Sofie Løde, øh, det vil være Trus Lund, øh, det vil være Søren Gade, det kunne være Karen Ellemann, øh, Lars Christian Lilleholdt altså man, man, kunne, man kunne nævne sådan en, 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 en række både, altså nogen der er lidt yngre, og nogen der er rutineret, og nogen der er meget erfart, som som han kunne kunne tage og og fordele ud over sådan et et, en ministerliste. Hvis man skulle pege på nogen udenfor, det det kunne måske også være være interessant, så har de jo også stadigvæk et et, et virkelig stærkt kommunalt bagland, hvor der sidder nogle tunge folk. Det kunne være Martin Dam for eksempel, og måske det, det er rent gæt, hvad fra min Formand side. for KL. Ja, og ja. Måske, måske kunne de også tiltrække nogle, nogle enkelte, altså organisationsfolk eller erhvervsledere, hvad ved jeg. Ligesom altså, man
0: hævde Tommy Aalers ind ved sidste Præcis. Ved
2: systemet, de, de, ja. de, 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 vil, de vil have nok at tage
1: Benny, hvem har du på listen? Jamen, øh, jeg har langt henvejen de samme navne på, på listen, fordi altså, <coughs> Venstre sidder jo, som Thomas helt rigtig siger, i en privilegeret situation, men de har masser af ministermateriale. Og det har jo været en udfordring, som tidligere regeringer har har haft øh, Torning-regeringen, for eksempel, da den, da den tiltrådte, jamen s- så, så led den jo af, at reelt set ingen af dem, der skulle være minister, havde ministererfaring. Øh, det var ikke helt det samme problem for, for, for Løkke i 15 og i særdeleshed heller ikke for, for den nuværende regering i 19, fordi der, der var mange af tornings som, som kom tilbage igen. <tryk> og, og nu sidder Venstre jo med et lang. lang række øh, kort på jeg, jeg ser også Truls Poulsen som en, ja. en, en potentiel øh, finansminister i en, hvis det bliver en, en borgerlig regering, en Sofie Løde måske som indrigsminister, og øh, så, så de har masser af, masser af folk at tage. Men man skal huske på, at en venstre regering, en regering, vil jo være en koalitionsregering med de konservative, som minimum. Og måske endda også flere. Så derfor vil, vil der også være, altså det vil ikke være alle med ministerambitioner i Venstres folketingsgruppe, som kan få den fred. Og det giver altid en, en lidt, kan man sige, en lidt træls stemning i gruppen efterfølgende, men sådan er politik.
0: Så lad mig vente den om. Hvem tror du ville kunne blive forbigået?
1: Åh, oh, det, det, det kan jeg simpelthen ikke give et, et kvalificeret bud på, altså, fordi det, det, det handler også om, hvem der kommer ind ved det pågældende valg. Så yeah. det, det, der kan jo alt, det er jo det, det fantastiske ved politik, der kan ske overraskelser lige til den sidste. Der er nogen, der kan blive... Øh, altså hvis der er et kredsmandat, der kan falde anderledes, og, og et tillægsmandat, der kan, der kan ryge til en anden landsdel. Altså lige pludselig, så er det bare... Ja... Øh, yeah. Det, det kan jeg ikke, Nej, jeg vil slags, i hvert fald ikke gætte om. Du,
0: du, får, du får lov til ikke at skulle stemme nogen ud her på, på forhånd. Så et sidste spørgsmål, fordi nu hæver øh, Thomas Larsen jo lige for eksempel en Martin Dam formanden for KL op mm-hmm. af lommen, som en udefra. Ja. Har du en dark horse i ærmet ja, på venstre side her? Jeg er her? lidt
1: mere skeptisk, hvad det angår, og det, det er fordi, at øh, altså øh, den nuværende regering har jo, øh, synes jeg, man kan, man kan lære lidt af, hvad det angår. Den har jo været meget Øh, disciplineret, eller hvad man skal kalde det, i forhold til at kun at tage minister for gruppen. Og det giver bare en... Altså, jeg ved i hvert fald fra slutterperioden, hvor udbredt misfornøjet folketingsgruppen bliver, hvis der er folk udefra, der bliver hævet ind til minister. Det, 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 det er den første skridt i retningen af at få ballade. Så skal man være en meget stærk partileder for at kunne holde styr over sådan en situation.
2: Jamen, jeg er enig, og skal man heller ikke tage fejl af, det er jo utrolig vigtigt for Venstre, at Martin Damm netop sidder så solidt, som han gør i KL. Så altså, du krækker Det var mere for i virkeligheden og også at illustrere, at de har meget, meget solide ja. stærke folk lokalt, mere end det var at sige, at det var Martin Damm, der var på vej ind som ja. minister. Ikke? Altså, det, det var det, der var pointen. Ja
0: således ministeremnerne, men spørgsmålet er så, hvad partiet reelt skal skyde efter til næste valg. Hvad er partiets valgambitioner? Og inden I får lov til at svare, så får I lidt fakta. I har allerede selv været inde på det, men altså ved sidste valg der fik partiet jo 43 mandater og 23,4 procent af stemmerne. Men som I også har nævnt tidligere, der har været et vist frafald, og i dag der sidder det som 39 mandater i Folketinget. skal man tro meningsmålingerne, så ser det jo altså umiddelbart ud til, at det antal vil blive reduceret endnu mere efter næste valg, Benny. Hvad bør være deres ambitioner for kommende valg?
1: Ud til vil de jo tale om, at de skal vinde regeringsmagten tilbage, og, og så videre, så videre, så videre. Men realistisk set, så tror jeg, at Venstre skal være mere end tilfredse, hvis de når op på det niveau, som de lå på ved kommunalvalget, som er cirka 20 point. Hvis de når derop, så, 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 så er det enhver et et... et det kan han valg. Ja, det ja. Så, så er han leveret på det, han skulle efter en... Er der ingen, der beskylder eller, uh, Jacob Ellemann uh, for at have, uh, have foresaget den krise, som Venstre har været igennem? Man kan altid diskutere, om han håndterede Inger Støjberg på den hele, helt rigtige måde, men jeg tror, den rejse, hun har været på, den har hun i hvert fald den har hun nok været på, uanset hvad. Mm. Men, men omkring 20 procent, så hvis, hvis han når op, så er han lykkelig.
0: Er det også der, du ligger, 20 procent, Thomas?
2: Ja, det synes jeg er, er rigtig godt sådan estimat. Ikke? Og det er klart, at altså en stor drøm, det er jo netop regeringsmagt, statsminister, og mm. så videre. Men, 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 men i virkelighedens verden, så kan man sige, hvis han kan nå det her resultat omkring de 20 procent, så vil det være vigtigt. Ikke? Og så også bare lige for at gentage Benes pointe fra før. Ligegyldigt hvad? Han får en runde til, og det gør han simpelthen, fordi det er ikke ham, der udløste den her massiv krise, partiet har været igennem. Han er ved at rette op på så derfor får han chance til, og så en sidste ting, der er ingen konkurrenter.
0: Men det vil jeg faktisk lige spørge om til sidst her, altså, og det er så ikke konkurrenter til, Hvor afgørende for ham i forhold til de her valgambitioner, vil det være at blive større end konservativ?
1: Det er afgørende. Altså, han, øh, han skal være det store dyr på savannen, øh, og, og derfor vil det være afgørende. Det tror jeg simpelthen også nok, han, han bliver... Altså, traditionelt har og K jo udleveret, eller udvekslet stemmer, øh, så, og en ting er at sige, at du vil stemme på, det kunne tage noget andet, er, om du gør det. Og med det blev det tid til
0: at uddele en form for endelig karakter. Benny Damsgaard, du får lov til at lægge ud på en skala fra 1 til 10. Hvad er kampformen for Venstre, mener du?
1: Ja, jeg vil sige, at det, øh... det er et lille syvtal. Et lille syvtal. Ja, ja. Men det var da
0: meget pænt faktisk.
1: Thomas?
2: Jeg ligger simpelthen også lige der omkring, og så vil jeg sige, hvis vi tager den helt aktuelle dagsform, som jeg mener er markant styrket i forhold til tidligere, så er det lige før at vi begynder at nærme os noget 8, men altså han har til gengæld også været meget langt nede, da sæsonen startede. Oh.
0: Pane karakterer her til sidst til venstre. Tjek ved det parti, og har du lyst til at høre, hvordan de andre partier er blevet varet og målt? Ja, så kan du altså finde hele vores partitjek serie som podcast i Radio 4's app. Tusind tak, fordi du lyttede med.